0: Bienvenidos a Spanish with Magic. Si quieres aprender español de forma natural, saber más de la cultura mexicana y encontrar tu camino ideal para aprender idiomas, quédate. Gramática cognitiva y cómo esta te puede facilitar tu aprendizaje de español. Para eso tenemos a un invitado de honor, Rafael Muriel. Va a estar aquí platicándonos y explicándonos de qué se trata Además, nos va a ayudar a descifrar el presente, el pasado, el futuro. Va a estar muy interesante, así que si tienen dudas, si han tenido dudas para diferenciar el pasado, los tipos de pasado, va a estar dándonos algunos ejemplos para que quede mucho más claro. Hola, hola.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás?
1: Pues muy contento de verte otra vez.
0: Sí, ya tenía un rato que no hablábamos.
1: Ha pasado un tiempecito, pero mira, muy bien, una tarde de tarde para mí, de sí. domingo, muy, muy tranquila
0: y muy contento Ay, Pues muchas gracias por aceptar la invitación y es un honor tenerte aquí.
1: El honor es mío de echar este ratito contigo y, y ayudar a gente, seguramente que algo haremos.
0: Claro que sí, porque tuviste una idea ahí muy... Diferente a lo que estoy acostumbrada en los lags, entonces va a estar genial Y pues, no sé si quieras para los que no te conocen, presentarte un poquito, por favor Venga,
1: vale, me parece bien <ríe> Bueno, pues yo soy Rafa o Rafael Muriel Y los que me conocen por los mundos de la formación de profesores Pues me conocen como Formador L Y ahí es donde, donde vivo en Formador L <ríe> Sí, y bueno, en resumidas cuentas, para no contar toda mi vida, voy a decir que, que desde hace casi... Estaba pensando, digo, ¿cuánto tiempo? Desde hace casi, va a ser muy prontito, 23 años. Me da vergüenza decirlo esto ya,
0: ¿no? 23
1: años que me dedico a la enseñanza L. Y claro, ahora ya pues a día de hoy, después de tantos años, tanta formación, pues básicamente tengo dos cosas en mi cabeza, en mi vida, vamos a decir, en mi vida L. Una es esta, que es la enseñanza de, de español para extranjeros. Yo trabajo en Granada, en el sur de, de España, en Andalucía. Y ahí pues llevo, dirijo la parte académica de, de una escuela acreditada por el Instituto Cervantes. Esto me permite también saltar a todo el mundo conociendo, conociendo estudiantes y conociendo gente. Y la otra parte pues es también mi gran pasión que es la formación de profesores que es de la que nosotros creo que vamos a comentar un poquito más
0: sí.
1: y basada en, en gramática cognitiva y con la que yo vivo, pues, a diario, con esta formación que yo que yo dirijo, que son estos cachitos. Eso es un poco en resumen de lo que me de lo que me da la vida a diario, de lo que me mueve.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, bueno, no sé si cuando yo te encontré decías que tenías 20 años de experiencia. <risa> ya fue hace 3 años, creo.
1: Fíjate, fíjate cómo, es que claro, el tiempo pasa muy rápido, tú sabes, ¿no? Y ahora sí, sí. tengo que hacer cuentas, ¿no? Cuando me preguntan, digo, madre mía, es que yo empecé con el milenio. Entonces, ah. bueno, todos vamos haciéndonos mayores, ¿no?
0: Claro que sí. Y justo estaba recordando que cuando empecé apenas con esta cuenta, que mi intención no era ni siquiera enseñar español, pero te encontré, así, encontré tu cuenta por ahí y yo dije, ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esta sí. cosa? Me, me sorprendió bastante porque pues como uno como nativo no, no sabe gramática o sea, tienes que prepararte para enseñarla y, y pues buscando ¿no? varias cosas varias, eh, varias, muchas inform informaciones al respecto pues encontré lo tuyo, gramática cognitiva y dije, oh, esto me gusta
1: Claro, y esto esto es lo importante que todo el mundo alguna vez en su, en su vida tenga la oportunidad de encontrarse con ese enfoque, para que valore, que vea, de entre todas las opciones que hay, que valore cuál, cuál le satisface más, cuál, cuál le da más herramientas para hacerle la vida más fácil, ¿no te parece?
0: Exacto, y no nada más, bueno, a los profesores, pero a los estudiantes, a todo el mundo, porque tanto para explicarla como para que se entiendan, es un cambio radical.
1: Es un cambio radical, absoluto.
0: Uh -huh. Y, bueno, me acuerdo que, que, lo, que me decías en alguna otra entrevista que, que tuvimos que, este, que la gramática está en todos lados, ¿no?
1: Efectivamente, y esto, es, la verdad es que me gusta decirlo porque es la realidad Y sobre todo porque tú ya sabes que la gente, los profesores, los estudiantes Tienen una idea... De lo que es la gramática, esto creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, de lo que es la gramática, y, y por esa razón tenemos muy claro que hay gente, como cada uno entiende la gramática de una manera, o por lo menos tiene el concepto de lo que es la gramática a su manera, a la que haya aprendido, Ajá. pues... Encontraremos los famosos haters, ¿no?
0: <risa>
1: y los, o sea, los que odian y los que aman la gramática. Pero yo tengo que decir una cosa. Muchas personas que dicen que aman la gramática realmente tampoco saben exactamente o los que odian la gramática tampoco. Yo entiendo y, y admito y respeto que odian eso que ellos piensan que es la gramática. Y que lo aman también. Entonces, tengo muy claro, tú y yo lo escuchamos probablemente muy frecuentemente, yo no quiero clases de gramática, yo sí quiero clases de gramática. Porque tienen, especialmente los estudiantes, tienen una concepción de qué es eso. Pero en realidad, yo a veces, claro, tengo que, tengo que contarlo, tengo que expresarlo. Pues mira mmm, no me vale ni ese tipo de enseñanza que dice todo gramática, vamos a hacer todo gramática, ni tampoco nada. Porque en realidad eso no tiene mucho sentido para mí. Cuando una persona dice hola, buenas noches, ya está usando gramática, ya está diciendo gramática. Entonces, la comunicación que nosotros hacemos, la comunicación que nosotros buscamos como profes, ¿no? Uh -huh para nuestros estudiantes es comunicación que tiene detrás la gramática. Entonces, por eso me gusta decir, que probablemente es lo que te suena, que la gramática es el tejido, es la piel de, de nuestra comunicación, de nuestra lengua. No se puede hablar, es imposible hablar sin gramática. Ahora bien, ¿qué nos dedicamos? Todo nuestro tiempo de nuestras clases a hablar... ¿De conceptos gramaticales? No, esa no es la idea. ¿A dedicarle nada? Tampoco es la idea. Aquí, por lo menos en mi experiencia, yo tengo muy claro que hay que presentar la gramática de una manera tan sencilla o, o lo más sencilla posible para que minimicemos ese tiempo de contacto con, con esa explicación y que dejemos todo el resto del tiempo para la puesta en práctica, ¿no te parece? Puesta en práctica con recursos, porque al final todos, creo que todos los profes, todas las profesoras queremos lo mismo, que es la comunicación. El estudiante quiere comunicarse en situaciones y eso es lo primero que tenemos que ver. Por lo tanto, la gramática está en todas partes y ahora ya, dependiendo del uso que le demos, seremos mejores cómplices del estudiante a la hora de dársela. Pero evidentemente evitarla es, yo diría, misión imposible.
0: Ok, sí, en el, con ese enfoque, <ríe> si lo ves así, es diferente, ah. porque recuerdo cuando también yo aprendo idiomas, uh -huh. entonces yo sí estoy tenía como esto, tengo todavía ese conflicto, porque para otros idiomas eh, no me gusta desde el principio como dedicarme tal cual, pero... Si lo dices así, ¿no? La gramática está ya desde el principio, está como
1: tejido. Claro,
0: claro. No, solo, no es exacto. Uh
1: -huh. solo hay que verle pues, la parte positiva, es decir, vamos a ver qué es lo que necesita de esto el estudiante. Y sobre uh -huh. todo quitarnos los miedos. Quitarnos los miedos también pasa mucho por entenderla bien. Y ahí es, eso es lo que tenemos, es nuestro trabajo a día de hoy, hacer que esto sea más sencillo de lo que a priori es. Pero, bueno, yo creo que hay herramientas muy buenas y nosotros presentaremos hoy una bastante buena para que el profe tenga esa, esa facilidad a la hora de, de transmitir nuestra lengua, nuestra cultura a, a los que aprenden, que es lo importante.
0: Así es, como dices, en, pues hay profesores que están tal vez, o, o tú tienes la o como estudiante, ¿no? A lo mejor tienen la idea de que la gramática es así muy cuadrada y que solo son fórmulas. De hecho, yo pensaba eso porque de, hasta para explicarlo, para estudiarlo, para explicarlo, yo decía, ¿qué es esto? Porque era así de adjetivo más esto más el otro y las tablas infinitas de excepciones que tú también comentas. Entonces era así como, Ay, ¿cómo le voy a explicar todo esto si ni siquiera yo lo entiendo? Entonces, claro, es que
1: fíjate que las frustraciones, los dolores que vienen de tanto de estudiantes como de profes, vienen, vienen provocados probablemente por, por ese entendimiento de lo que es la gramática tradicionalmente conocida. Claro, yo tampoco culpo a los profes que no hayan conocido otra cosa. Es la manera en la que se han formado, es lógico, y presentan, pues... Ya sabemos, un contenido tiene unas listas, es muy mecánico, unas listas de usos, el estudiante tiene que aprender, no vemos mucha lógica por ahí, pero el estudiante te aprende, hace una práctica, claro, si le ponemos un ejercicio exactamente preparado para eso, para esa lista, el estudiante se ve convencido, se, le gusta, lo resuelve, pero en realidad no le está aportando ninguna lógica, entendimiento a cómo funciona la cosa. Entonces, eso sí que tenemos que dejarlo muy claro desde el principio, esta, esta visión de la gramática cognitiva juega desde el minuto uno en ese sentido. Es decir, aportarle al estudiante una herramienta que busca su lógica, que busca que el estudiante cree en su cabeza una regla lógica con la que ya va a ser capaz de producir. O sea, fíjate qué gran diferencia, es que es enorme, entre una persona, me da igual la edad, fíjate, tú sabes que tenemos mm -hmm. estudiantes de, de todas las edades. Sí. La gran diferencia para una persona que aprenda con una lista memorística, usos, excepciones, a que aprenda realmente algo desde un punto de vista que entiende lógico. ¡Ah! O sea, que esto funciona así, es que, claro, me habían explicado todo con una lista y yo con la lista, pues era feliz. No te voy a decir que no, porque tampoco conocía otra cosa. Entonces es buscar, como me preguntabas, no ¿qué es eso de la gramática cognitiva? Para mí, fundamentalmente es eso, buscar esa lógica que tienen los contenidos de nuestra lengua, los contenidos que damos en clase. Entonces, hay una cosa que que me gusta, aunque sea muy obvia Y es que los hablantes Cuando queremos decir una cosa Pues nuestro cerebro selecciona las palabras exactas Para decir esa cosa Es muy simple, muy tonto Pero, pero mm. realmente es así Nosotros decimos Ah, este es el mensaje que quiero dar Por tanto, mi cerebro va a elegir clic Una forma adecuada que es la que expresa eso Eso lo llamamos los profes en cognitiva la intención comunicativa. Entonces, ahí uh -huh. es poner pilas en cuanto a buscar esa intención comunicativa por todas partes y hacerla de una manera sencilla y natural.
0: Uh -huh. sí, sí. Y justo esa cara que pusiste ahorita, <ríe> me ha tocado verla en estudiantes. <ríe> Estaba platicando con un, una alumna y era otro tema, pero salió el tema de ser y estar. <ríe> y justo acababa de... <ríe> de leer acerca de esta explicación, ¿no? Pero desde el enfoque cognitivo, y dije, lo voy a aplicar, <ríe> se lo voy a decir. Y ella como que estaba tratando de pensar, ay, pues es que ahí esto y esto, ¿no? Y le dije la explicación, ¿no? Que era súper, pues rápida, básica, y le expliqué y la sé, ah, <ríe> así, ¿no? Como que hasta abrió los la... ojos.
1: Pero es cuando empiezan a ver luces, ¿no? Empiezan a ver luces, empiezan a ver de todo, ¿no te parece? Yo creo que eso... A poco que empecemos a, a trabajar con eso, a descubrirlo, a, a dárselo a nuestro estudiante, clarísimamente es el estudiante el primero que, que empieza a ver todos los beneficios que tenemos alrededor. Porque, bueno, a ti no sé si te ha pasado, a mí también, muchos estudiantes trabajan con tradicional, luego dan un saltito, ven cosas de cognitiva... Y entonces uh -huh. empiezan a entender realmente cómo funcionan algunas cosas. ¿no? Uh -huh. Y eso y eso es lo más importante. Ah, y nadie me lo había enseñado así, nunca lo había visto de esta manera. Uh -huh. Así, ahora lo entiendo. Parece una cosa pequeña, pero es, es muy importante. ¿no?
0: Sí, es como clave ¿no? para poder saltar a comunicarte como quieres de verdad. Bueno, y en estos eh, temas de que cuestan trabajo o que se les dificulta diferenciar o que tal vez no han encontrado la explicación que necesitan los estudiantes, los temas, uno de ellos es eh, usar el presente para, no solo para hablar del presente, sino diferente <risa> tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? <risa>
1: yo creo que, mira, esto, mmm, yo creo que hay que enfocarlo de la siguiente manera. Mm, estamos acostumbrados a... a muy al principio, ¿no te parece? Es, el presente parece un contenido que los profesores tenemos que dar muy al principio, porque, porque tiene una necesidad imperiosa el estudiante de hablar. Entonces, es verdad que aquí la gramática tradicional tiene una perspectiva muy clara. Enseñar el presente. Y presentan el presente como probablemente el primer tiempo que van a estudiar y ¿para qué sirve el presente? Bueno, el presente sirve para hablar del presente, es que ya el nombre te está diciendo el uso del presente. Pero claro, uh -huh. la mayoría de profes, tengo que decir, aprovechando esto, pues relacionan ese uso del presente solo y exclusivamente con el presente. Es decir, se centran en que el tiempo presente sirve para hablar del presente. Y ahora bien, ¿qué uh -huh. pasa aquí? Pues hay un, un par de variables
0: y bueno, aquí están preguntando varias cosas, ¿no? ¿Que ¿Por qué es tan difícil la gramática de español? Pues no es que sea difícil, como explica Rafa, depende del enfoque y cómo lo adaptes a tu lógica para poder eh, entenderla y comunicarte con esa gramática, con ese idioma. Entonces, también es cuestión de ver, no es como decir fácil, difícil, sino que aún no conoces bien los temas y una vez que los conozcas, te van a convertir en fáciles para ti. Es cuestión de conocimiento.
1: Estaban preguntando antes que, que cuando se daba el presente. Yo estaba explicando que, bueno, es, es casi de, de inicio, nivel a uno, ya hay que presentar el presente. Entonces, estaba comentando que para esos profesores que, que realmente eh, hacen el presente y luego se dan cuenta de que hay lo que llaman valores del presente, ¿para qué?, para hablar del futuro, para hablar del pasado, ¿verdad? Entonces, realmente, hay, hay profes... Esto es, es un, vamos a decir, es un pensamiento también lógico. Definen estos usos como de, usos diferentes. A ver si me explico. Uh -huh. Lo que le dicen al estudiante es que el presente sirve para hablar del presente. Esto es lo más importante. Pero luego dan los usos del futuro, los usos del pasado, como unos usos especiales. En algunos libros los llaman hasta usos eh, dislocados. Fíjate cómo llamamos, ¿no? Y, y, y claro, esto también se transmite al estudiante, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque él se da cuenta de que hay una cosa que es la normal, que es usar el presente para hablar del presente, pero uh -huh. luego hay otra que es un poquito especial, que es usar el presente para hablar del futuro o usar el presente para hablar del pasado. Y este es mi consejo. Mi consejo es que tan pronto como sea posible, desde el principio, nosotros ya tenemos que abrirle los ojos a todos los estudiantes. Es decir, okay. no dejarlos solamente con la información de que claro que usamos el presente para hablar del presente, sino que abran su campo, su visión, su flexibilidad mental para ver que el presente sirve perfectísimamente para hablar del futuro, no como un uso especial, no. Mañana voy, mañana como, el año que viene vivo. Esto lo usamos constantemente, no es nada especial. Y el estudiante tiene que verlo así para que no, para que no se encasille realmente, para que no empiece a pensar que esto... Es una cosa exclusiva, sino que esté totalmente naturalizado en la idea de pues mmm, mañana comemos y también con la idea del pasado, lógicamente, usar el presente para hablar del pasado, que también lo hacemos muchísimo. Oye, pues viene ayer mi hermano y me dice sí. ese uso no tan simple, tan sencillo, pues es la manera... Más natural que tenemos de hablar del presente, pero recibimos al pasado. Entonces, lo que, que reciben los estudiantes y, y los profes es que, en realidad, en nuestra lengua, uh -huh. todos los tiempos, todos los tiempos verbales, tienen la capacidad de hablar tanto del presente como del pasado como del futuro. Y esto es una bomba, pero es así, es así. Es, es la bomba que tiene que explotar en algún momento. Hay una flexibilidad y ellos tienen que empezar, esa era tu pregunta, cuanto uh -huh. antes mejor, en el presente, en el ser y estar en los contenidos básicos que le damos, uh -huh. ya tienen que empezar a ver esa, esa, ese toque cognitivo.
0: Exacto, como aprenderlo desde el principio o conocerlo desde el principio para aceptarlo, porque si no, tal vez sea un poco más complicado desaprender, ¿no? Porque...
1: Exacto, exacto. Cuanto antes lo hagamos, más vamos a ayudar a, a nuestros estudiantes, sin duda. O sea, desde... Hay algunos profesores en la formación que me preguntan, pero esto... Tenemos que empezar en B1, en B2, ya con un nivel donde el estudiante entiende... No, no, no. Claro que hay que adaptar, pero igual que adaptamos todo lo que enseñamos. Uh -huh. A un estudiante de A1, de primeras clases, tendrá que adaptarse a, a ese contenido que le damos. Y ahí ya tenemos que ir dando nuestras pinceladas de uh -huh. de cognitiva. Ok. Ay, permíteme tantito.
0: Ay, ¿qué pasa? Ay, no. ¿Qué pasó? Es que me salió una notificación porque, según le puse que solo iba a estar una hora en Instagram y, y me salió ahorita y dije, no. Pero no creo que no me ha cortado. Ay.
1: No, no creo que haya nadie pendiente para cortarte.
0: No, ya. Pero espero que ahí se pueda guardar esto. Este. así sí, no, pues. Sí, desde el principio y justo son las preguntas que hicieron dos profesores aquí que para, desde qué niveles, que si era para B1, que si era desde el principio entonces pues eso responde la pregunta sí. y, y también... creo que sí, es... uh -huh. sí, sí dime, dime.
1: no, creo que está muy claro, cuanto antes nosotros empecemos a poner en marcha este mecanismo mejor resultado mejor progreso y, y, y más lógico
0: Ah, sí. Y e igual, bueno, también hay otro caso, ¿no? bueno, hay muchos, pero el, los pasados, ¿no? La, la diferencia de, de pasados, que son lo, los temas, uno de los temas súper recurrentes.
1: Uno de los grandes temas, los pasados. Es muy parecido, fíjate, eh, es no, no le veo mucha diferencia. Mm, cuando un profesor se mete con el presente, empieza a haber usos raros, ¿verdad? Usos raros de presente. Pues en el contraste de pasados, que es un tema tan importante ¿no? y tan estudiado, también tenemos las famosas listas de usos, que tú también habrás visto muchísimo. Eh, venga, vamos a estudiar el imperfecto para luego ponerlo en contraste, ¿no? El comía con el comí. Y en el imperfecto nos aparece claramente, nos mete la idea de... Lista de usos. Venga, pues vamos a usar la descripción en el pasado, vamos a usar una acción habitual en el pasado, también para expresar la cortesía. Esto creo que cualquier profe puede sentirse identificado o identificada con, con todas estas listas de usos. Uh -huh. Que hace lo mismo. Crear reglas memorísticas muy, muy fosilizadas, que no, ¿no? está un poco disecado y que no nos ayuda. Realmente... Lo que tenemos que hacer es lo que comentábamos antes. ¿Por qué nuestro cerebro va a seleccionar comía, en algunos casos, y comí? ¿Cuál es la intención comunicativa que hay en cada uno de los dos? Y en ese caso, el profesor ya se dará cuenta. ¡Ah! Entonces, cuando yo quiero decir esto, voy a usar esta forma. Y cuando quiero decir esto, voy a usar la otra. Muy, muy, muy en resumen... Yo podría decir que en los últimos tiempos ya de afinar tanto, uh -huh. yo me limito a, por supuesto, a hablar de que el indefinido o perfecto simple, no sé cómo lo llamarán los profes, uh -huh. el comí, el bebí, el canté, pues tiene una marca muy clara de marcar el fin de una acción. Es decir, voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Hay estudiantes que dicen, es que yo he aprendido que el imperfecto es cuando hace descripciones en el pasado. Y digo, efectivamente, es así. Venga, voy a decir un ejemplo. Pues, eh, mi primer profesor era muy simpático. ¿Vale? Este ejemplo es con imperfecto. Mi profesor, mi primer profesor, era muy simpático. Y yo aquí le digo a mi estudiante. A ver, ¿tú crees que la persona que dice esto está interesada en decirte el final de ser simpático. Lo estoy explicando muy rápido, pero espero que lo entendáis. ¿Crees que el hablante se está concentrando en decir el final de ser simpático de mi primer profesor? O sea, yo digo mi primer profesor era muy simpático. ¿En qué me estoy concentrando? ¿En decir el final de ser simpático o simplemente mostrar que... Era simpático. Igual que si digo, mi primera casa era muy pequeña.
0: Uh -huh.
1: Realmente, yo tengo dos intenciones comunicativas posibles. Una, decirte, concentrarme en el final. Entonces te diría, pues, mmm, mi primera casa fue muy pequeña y eso es porque claramente hay un fin y algo pasó que cambió. Pues, y mi primer hijo era muy feo, voy a decirlo, hasta que no, uh -huh. hay un cambio radical, hasta que creció un poquito y ya, ¿entiendes? Uh -huh. Pero lo importante es que cuando decimos, mi primer profesor era muy simpático, nosotros no tenemos interés en concentrarnos en el final de esa acción, sino más bien en explicarla, en verla como si fuera una foto, como yo digo, en ese es una foto, Claro, tú tienes una bici y dices, mi bici era amarilla. Entonces, al oyente no le interesa cuándo dejó de ser amarilla su bici. Uh -huh. Lo que le interesa es saber que era amarilla. ¿Ves la, la gran diferencia? Uh -huh. O me concentro en decir que fue amarilla hasta que la pinté de rojo, uh -huh. o me concentro simplemente en decirte que era amarilla, sin darle más importancia al final de esa acción. Eso es una idea aquí contada de una manera muy rápida, pero que es fundamental uh -huh. para que el estudiante entienda que hay una lógica, hay un razonamiento. Porque probablemente si nosotros le decimos constantemente al estudiante que el imperfecto sirve para hacer descripciones en el pasado, luego el solito se va a dar cuenta de que con otros tiempos del pasado yo también puedo hacer descripciones uh -huh. entonces no es que sea mentira pero vamos a decir que no es toda la verdad claro que puedo hacer descripciones pero me estás ocultando todos los ejemplos como ese que yo puedo decir pues mi profesor de matemáticas fue terrible conmigo, esto no es una descripción, yo creo que sí entonces ves, hacemos que el estudiante lo vea todo y que simplemente sea consciente de, de esas intenciones, de qué expresa uno, de qué expresa otro. Y evitamos muchos dolores de cabeza, damos muchas alegrías, el estudiante entiende y empieza a, a procesar. Por eso digo que creamos en él una, como una regla operativa uh -huh. con la que puede producir. Y esto es fundamental.
0: Uh -huh. Y por ejemplo, estoy explicando el, el indefinido y siempre es como casi clásico que es, siempre te dicen, o, o yo misma he dicho, ¿no? Que es cuando ya terminó una acción. O sea, como que ya pasó, ya. Pero, ¿cómo se podría explicar desde la gramática? ¿Sí?
1: Bueno, mira, a mí me gusta explicarlo de una manera que últimamente, bueno, yo ya llevo haciendo mucho, muchos años eso, pero y crea normalmente reacciones intensas. Me gusta mucho. Y es hacer una comparación del imperfecto y del indefinido con una foto y con un vídeo.
0: Mm.
1: Esto, esto, a priori, yo creo que quien nos escuche, si es un profesor, dirá, uh, oh, vídeo, vídeo. Normalmente los estudiantes asocian vídeo a imperfecto. Mm. Y foto a indefinido. No
0: Después los culpo. Tático, ¿no? ¿Por qué?
1: Claro, porque están acostumbrados a decir que el imperfecto se usa como con acciones largas, durativas. Esto es muy peligroso, muy, muy peligroso. Entonces <risa> le digo, mira, vamos a darle la vuelta. Yo te puedo garantizar que la única manera de enseñarte la frase salí de casa, salí de casa, y digo, a ver, ¿cómo me lo enseñarías? ¿Con un vídeo o una foto? Ah, una foto, una foto. Y digo, sí, venga, ¿qué tiene esa foto? Y me dicen, pues, una persona que ya está fuera de la casa con la puerta cerrada. Y digo, vale, pero si yo veo esa foto, yo como sé que él ha hecho ese movimiento de salir todo el proceso, abrir la puerta y cerrar, yo solo veo el final. Ajá. Ahí no estoy viendo nada de salió. Entonces empieza a darse cuenta. Ah, ¿y si quieres decir comí? Pues pongo una persona con un plato vacío en la mesa. Digo, pero yo, si yo veo un plato vacío en la mesa, yo no tengo por qué interpretar que ha comido la persona. ¿Entiendes? No me lo estás mostrando todo. Uh -huh. Entonces le digo que la manera más fácil de representar ese indefinido, ese comí, uh -huh. es ver un vídeo. Es infalible. Si tú pones un vídeo en el que la persona está comiendo pum, 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 y termina su plato, Uh -huh. Se acabó, comí. Ya está, está muy bien explicado y muy claro, muy sencillo.
0: Uh -huh.
1: Ahora, si yo te digo mmm, el ejemplo de comía, te puedo decir comía, como te puedo decir cualquiera, era, ¿no? Mi, antes hemos hablado de estos ejemplos de mi primer profesor, era mi, bueno, mi primera novia era muy guapa. Y yo digo, a ver, vídeo o foto. Uh, pues parece que con una foto. Explicamos mejor, ¿no? Si yo te enseño solamente una foto y te digo, mira, mi primera novia era era muy guapa. No necesitas vídeo, solo te estoy mostrando la foto. O sea, una foto es capaz de interpretar perfectísimamente uh -huh. todos los imperfectos. Todos, absolutamente. Porque incluso cuando los profes decimos esto de mientras cruzaba la calle... Yo te enseño una foto con una persona así, ¿no? En movimiento, cruzando con los pies. Y ya sabe que, que estaba cruzando, que cruzaba. Uh -huh. Sin embargo, para decir cruzó, yo no tengo más remedio que ponerte un vídeo que es la persona cruzando y terminar, ver el paso de cebra completo, terminó y ahí digo cruzó. ¿Entiendes? O sea, a mí me sirve mucho para que el estudiante interprete ¿qué necesita? ¿un vídeo o una foto? vamos a jugar a esto, vamos a interpretar y ahí es cuando empiezan a ver lógica, naturalidad en, en ese uso en ese mecanismo uh -huh. hay alguien que dice, mi novia también es muy guapa, me alegro, me alegro <risa> un ¿Buen ejemplo
0: <risa> sí, sí. bueno, si este es este, pues el vídeo, la foto es que también cambia no como la forma de explicarlo pero tienes que entenderlo diferente para después explicarlo <risa> y... Claro, uh -huh.
1: pero una vez que has entrado y, y empiezas a formarte de esta manera, a entender esa, esa intención comunicativa que hay detrás, te das cuenta de que todo es más sencillo, el estudiante ya no es que, fíjate lo que te voy a decir, no es que yo quiera destruir totalmente y meterle fuego a esas uh -huh. listas, no, es que el estudiante lo único que va a hacer es comprenderlas. Él tiene una lista que dice ser y un montón de usos de ser. Yo le voy a enseñar cuál es la intención comunicativa de ser y realmente cuál es la lógica, por qué se usa. Y entonces él, con esa lista en la mano, se va a dar cuenta de que todos esos usos que están en la lista tienen una razón, tienen una lógica y no necesita esa lista. Que si le gusta la lista la podrá tener, pero que va siempre va a tener una herramienta superior.
0: Uh -huh. Que va a respaldar. Lo...
1: Claro, que es la que le va a dar sentido a todas esas listas. O sea, mi intención no es matar ni destruir a los que defienden la gramática tradicional. Sí, yo también he pasado por ahí. Pero es que es tan grande el paso, es tan bueno el salto de lógica y de naturalidad cuando aplicamos cognitiva que hay que aprovecharlo eso es lo único que puedo decir, hay que aprovecharlo ponerlo a prueba, como decía el anuncio en los años 80 de un detergente en España <risa> decía, busque compare y si encuentra algo mejor cómprelo, es así es, es la realidad, cuando tú estás convencido de cómo uh -huh. funciona y has visto a estudiantes y profesores solo falta probarlo compara y, uh -huh. y ya está <risa>
0: Sí, muy, eh, podemos aplicar el mismo eslogan. <risas>
1: Absolutamente.
0: Sí, sí, se me acaba de ocurrir. <risas> Para cachitos <risas> Pero luego te platico. <risas> este, ¿Qué te iba a decir? Bueno, incluso bueno, me acordé de otro ejemplo de los pasados, pero bueno, más muy rápido, que Dime. siempre lo hemos o lo han explicado o lo hemos entendido como momentos en el tiempo. Pero en una cosa que leí de gramática cognitiva Dice que es más bien como despacio No sé sea, que es como... Ah,
1: sí, es, esto es cierto Y esto es una cosa también muy interesante Realmente cuando aprendemos gramática O la tradicional Siempre todo nuestro sistema verbal Está completamente basado en tiempo en el En el concepto del tiempo Y nos damos cuenta Por lo que te decía al principio de nuestra charla que el tiempo realmente, que nuestros tiempos verbales están capacitados y tienen la flexibilidad para, para hablar del presente, del pasado y del futuro. Es decir, que quizás nuestra clasificación de tiempos verbales se queda un poquito corta. Entonces, lo que proponemos en cognitiva uh -huh. es una concepción, y que nadie se sorprenda, espacial. Realmente es el espacio. Si lo pensamos bien... El espacio es mucho más sólido que el tiempo. Si pensáis que al final esto lo llamamos cognitivo porque es un proceso cognitivo. Los bebés, los niños muy pequeñitos, ¿cuánto tardan en entender el concepto temporal? Realmente no es el que rige su vida desde el principio. Es, es, ¿Qué es lo primero que un bebé, cuando... Es, es el espacio, tiene que controlar el espacio. Pues bueno... A lo largo de todas las investigaciones, de formaciones, nos damos cuenta de que al final nuestros tiempos están basados en un concepto espacial. Vamos a decir como si fuera un espacio actual, donde hablo en presente, donde me muevo, y un espacio no actual. Esto, por supuesto, hay que dedicarle un tiempo, pero una vez que se entiende es maravilloso y es realmente lo que regula, lo que regula todo esto. Es una idea más espacial. Y bueno, si tuviéramos mucho tiempo para hablar, hablaríamos de que realmente el espacio rige nuestra manera de pensar y lo usamos constantemente, ¿no? Fíjate, me viene a la cabeza. El año que viene, fíjate cómo hablamos. El año que viene. Es un concepto temporal, pero no. Es que viene. Usamos, siempre usamos conceptos espaciales para... para para establecer nuestra mente. Uh -huh. es, es así. Y esto es parte de la aplicación de la cognitiva cuando se entiende. Hay un mapa maravilloso de, de Ruiz Campillo, el mapa operativo, donde él muestra, no y ese pues los hemos hecho nuestro todos los formadores, uh -huh. donde muestra cómo trabajar, cómo entender y cómo simplificar nuestros tiempos verbales según ese. Es, y es, es maravilloso, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, es que este tema es muy extenso, y, claro,
1: claro,
0: y bueno, claro. eso es nada más como un, el, un hilito que tienen que ustedes que ir investigando y sacar toda la madeja de estambre gigante, este y, y sí, ahorita también me vino a la mente otra imagen, como esta de las ilustraciones, ¿no? Yo soy diseñadora gráfica, de, uh -huh. estudié, pero... Me imaginé así como, no sé, la gramática tradicional como un dibujo, ¿no? El papel, después la, no sé, enfoque comunicativo, otras cosas eh, como unas caricaturas, tal vez una película animada, y la gramática cognitiva como este eh, animación 3D, ¿no? Que ya tiene muchos lados, de muchas cosas. Pues
1: mira, que... me gusta mucho la comparación, porque en realidad, fíjate que... Mira, alguien pregunta, ¿la gramática cognitiva es diferente de la gramática básica? Bueno, en realidad tú lo has dicho muy bien, es una imagen en 3D, porque la gramática cognitiva lo que hace es aprovechar el conocimiento de todo lo que aportó la tradicional. Por supuesto que el enfoque cognitivo no está en lucha en ningún momento con, con esta aplicación de la cognitiva, al contrario, es el objetivo número uno. Estamos diciendo desde el principio que una vez que el estudiante aprende de una manera mucho más sencilla, natural, operativa, lógica, uh -huh. es para, para darnos tiempo a que nuestro, el grueso de nuestras clases sea totalmente para comunicar, para poner en práctica. Si es que no tiene sentido hacerlo de otra manera. O sea, Esto no es una lucha, es que la cognitiva integra todo lo anterior para mejorarlo para hacerlo más simple, más natural, más cognitivo.
0: Es una evolución, <risa> evoluciona.
1: Para mí, las personas que trabajamos, yo indudablemente cuando empecé, en el año 2000, yo no conocía, yo empecé a formarme muy prontito, 2001, 2002, pero en el 2000, toda mi formación era tradicional. Y gracias a eso he ido viendo cómo mejorarla. Es un paso fantástico que te ilumina por todas partes, que, que a tus estudiantes también, y que por eso hay que permitirse, digamos, la oportunidad de, de probarlo.
0: Así es, y bueno, si quieren saber más, en, en tu perfil recomiendas, hay muchos manuales, muchas...
1: Claro, sí, sí, sí. Son... En, mi, en mi perfil van a encontrar eh, recomendaciones de, de manuales, de libros que están relacionados con cognitiva. Es verdad que hay algunos que, que usan un lenguaje un poco lingüístico, un poco lingüista, pero bueno, son yo lo explico y para eso también estamos nosotros, ¿no? Para hacer de puente entre esos... Cuando hacemos formaciones de este tipo es para hacer de puente. Y, pero sí, manuales, también los gurús, ¿no? Los grandes gurús de la cognitiva que tienen eh, mucha bibliografía al respecto. O sea, van a encontrar cosas interesantes, eh, de todo un poquito.
0: Sí, desde cuando quiero como aventarme todo un día viendo todas las recomendaciones que das para anotar todas las bibliografías. Sí, sí, pero son un montón. Pero sí. sí.
1: <risa> un día las juntamos todas. Un día vamos sí, a juntarlas.
0: Sí, por favor. Y este, pues eh, pues sí, si quieren saber más también tienes, como si son profesores, eh, tu curso... Estrellas, cachitos de L
1: Bueno, sí, las personas los profes, las profes que, que quieran que no conozcan esto, que quieran ver cómo funciona, que se den una oportunidad que entren en el perfil simplemente, ahí está el, el enlace sobre todo que investiguen al principio que vean, porque yo explico cositas y que ya está en su momento dedicarle un poco más de atención porque va a ser, va, va a tener consecuencias y beneficios directos, rápidos en su enseñanza, pero sobre todo mmm, para que tanto estudiantes como profesores, primero el profesor y después el estudiante se, se beneficie. Mira, dice alguien que también sirven para, para mi idioma, el portugués. Pues fíjate, la gramática cognitiva originalmente surgió en, en inglés, pero el español ha evolucionado muchísimo en los últimos 25 años porque por suerte hemos tenido esos gurús que yo comentaba uh -huh. que por suerte también tuve la suerte de formarme con ellos directamente uh -huh. y ha dado un salto en español gigante y, y además de una claridad impresionante y por supuesto que hay lenguas que se pueden aprovechar incluso yo diría que hay, que, hay bibliografía que habría que indagar para el inglés por supuesto, francés portugués, todas las lenguas uh -huh. tienen que tener um, sus
0: pioneros
1: en ese sentido. Los hay seguro. Yo me he concentrado lógicamente en, en la mía, que es el español, pero también mucho en el inglés, que es mi segunda lengua, porque hay mucha comparativa y es muy interesante ese tema. Sí,
0: sí Voy a investigar también de eso. <risa> Muchas gracias, Rafa. Y hoy, bueno, estuvo... Genial, nos tardamos un poquito más de lo esperado porque este tema es muy interesante.
1: Claro, es un poquito más, pero bueno, como hemos tenido ahí una cosita técnica, pues así que sepa por lo menos.
0: Sí, sí, sí. Y luego, pues ya lo encontrarán esta información en otros lados, ya los estaré comunicando. Y pues si quieren saber más de gramática cognitiva, contacten, sigan a Rafa y ahí escribanle todas sus, sus dudas. De muchas gracias, Rafa, por.
1: Un placer estar aquí esta tarde de domingo contigo y con toda la gente que, que nos ha podido ver. Y lo dicho, que para lo que necesiten, cualquier cosa, contacto, lo van a encontrar muy fácilmente y estaré encantado de ayudar a, a, a profes que, que quieran dar ese saltito y darse una oportunidad.
0: Exacto. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias por participar, por preguntar y gracias Rafa otra vez nos vemos y bonito domingo
1: un abrazo fuerte un
0: abrazo. muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final si te gustó y aprendiste algo nuevo el día de hoy puedes ayudarme compartiendo el podcast o dando tu opinión para que llegue a más personas apasionadas del español como tú hasta el próximo episodio de Spanish with Magic